0: Fett und rauchig Dein Foodporn für die Ohren Und da hören wir uns tatsächlich doch nochmal im Jahre 2021. Gerade eben so noch reingegrätscht. In der letzten Folge war es ja nicht so sicher, ob noch was kommt. Aber... Ich habe hier einen fantastischen Nachschlag für euch und damit ein herzliches Willkommen zu Fett und Rauchig, eurem Podcast für Essen, Trinken, Genuss und allem, was so mit der Gastro zu tun hat. Und ich bin immer noch Phil Klausen. Und dieser Nachschlag ist zu Episode 48, nämlich zu René Steins Tisan-Restaurant. Und ich war im Pre-Opening, vielleicht hat es der ein oder andere schon auf Instagram gesehen, ne? da habe ich eine wunderschöne Story hochgeladen von diesem echt exorbitanten Abend, den ich da hatte. Und natürlich eignet sich das als hervorragender Nachschlag. Ne? Wir haben ja in Episode 48 drüber gesprochen, wie René sich das Ganze so vorstellt und da war das Tisan ja noch komplett in der Bauphase. Ne? Da ist der Putz noch von den Wänden runtergefallen, da war noch, da stand der großartige Tresen noch nicht. Gar nichts. Ne? Ich war äh, zu Gast auf einer Baustelle und jetzt steht alles und jetzt gab es schon diese kleinen Pre-Openings ne? für Freunde und Bekannte und Leute, die mitgeholfen haben da gab es dann schon jetzt ein paar Menüabende und da hat sich das Team schon mal eingespielt, ne, damit es alles wunderbar läuft im Restaurantbetrieb. Und diese Episode, wenn sie heute rauskommt, ja, das ist auch der Tag der Eröffnung des T-Suns. Ich weiß nicht, ob ihr da jetzt noch einen Platz kriegt, so viele Plätze gibt es ja nicht. <lacht> Aber äh, jetzt könnt ihr sicher sein, jetzt könnt ihr buchen, jetzt könnt ihr in dieses Restaurant auch gehen. Und ich dachte mir, das habe ich ja schon mal gemacht mit dem fantastischen Aska, dass ich euch hier so einen kleinen Erfahrungsbericht mitbringe und äh, erzähle, ausgiebig und entspannt, nicht so gequetscht in so eine Instagram-Story in 20 Sekunden, ja, wie es denn für mich war, äh, im Tissan zu sitzen, denn dieses Restaurant ist schon wirklich was Besonderes. Also das ist schon, also sowas habe ich noch nicht erlebt. Das ist schon wirklich ähm, außergewöhnlich. Ja. Und, und, das, und das sind diese Restaurants, wo ich dann sage, da ist es dann auch wert, wenn man da ein bisschen länger drüber spricht und das den Leuten auch versucht näher zu bringen, weil das sind außergewöhnliche Momente. Natürlich ne, im Fine-Dining-Bereich, da gibt es vieles und da gibt es Restaurants, die sind mal ein bisschen schicker. Dann gibt es welche, die sind mehr so mystisch dunkel und sowas. Ne? Dann gibt es welche, die sind so einfach, ja, mehr so ein schickeres Wohnzimmer und sowas. Ne, Die Preise sind alle gleich, relativ hoch. Ja? So ist das eben. Fine Dining ist ja auch äh, vollkommen gerechtfertigt bei absoluter äh, Qualität der Zutaten und bei den Skills, die die Köche mitbringen. Alles völlig verständlich. Aber ich, ich habe halt so selber am meisten Spaß, wenn das so wirklich außergewöhnliche Läden sind, wo ich dann sage, okay, mein, mein hart verdientes Geld, was ich gerade noch so irgendwie so zusammenkratzen kann, ähm, das will ich dann auch dahin tragen, wo ich das Gefühl habe, wow, das ist gefühlt einzigartig, für, äh, sowas gibt es nicht oft auf der Welt und das möchte ich äh, erleben und das möchte ich dann natürlich auch honorieren, ne, indem ich da hingehe und ja, so ein Abend war das im Tisan. Also das, ähm ja, wo fange ich an? Wie, beschrei wie beschreibt man das? Ich würde mal sagen, am Anfang, ne? Äh, erstmal parkt man diesen wirklich geilen Parkhaus. Ich liebe das Parkhaus, was zum Augustinerhof gehört. Das ist so geil. Da kommt man in so einem schönen. Jetzt rede ich über das Parkhaus, ne? Ihr wollt doch eigentlich nur wissen, wie das Essen war, aber ja, Wir fangen ganz am Anfang an, ja. Das Parkhaus, liebe Freunde. Äh, wenn man da so schön runterfährt in so einer echt entspannten, langgezogenen Rampe, so nach unten und dann äh, ein Parkleitsystem, ja, diese, ich mag Parkleitsysteme sehr gerne. Das sind so die kleinen Freuden des Alltags. Das Parkhaus ist auch schweineteuer gar keine Illusionen machen. Äh, aber so Parkleitsysteme, wo du dann halt äh, an einem grünen oder roten Punkt oben siehst, wo du parken kannst, finde ich total toll. Ja, Leute, ne? das sind Dinge, die mich begeistern. Ich bin scheinbar nicht sehr leicht zu begeistern. Vergesst alles, was ich gesagt habe. <lacht> nee, aber äh, also dann geht man die Treppen hoch. Ja? Also, ich fange wirklich ganz am Anfang an. Und dann ist, steht man in der Mitte des August-Tinerhof-Komplexes. Ne? Gegenüber ist die Brasserie Nitz. Ja? Wenn man dann nach links guckt, dann geht's, äh, geht's zum Tisan und nebendran ist der Rettungshof. Spitz-Flagship-Store, ein bisschen schräg, äh, nach vorne ist dann das Café Picknick, das gehört ja zusammen mit dem Hotel äh, Karl August und äh, ja, links... Wenn man aus dem Parkhaus rauskommt, da ist ja noch nichts. Oder vielleicht irgendwas Eisdielenartiges, so wie René Stein es angekündigt hat im Podcast. Wir wissen es ja noch nicht. Mal sehen. Nun ja, jedenfalls äh, geht's. Moment, habe ich jetzt links? Jetzt habe ich links und rechts verwechselt. Rechts ist nichts. Links geht's zum Tisan, äh, wenn man rausgeht. Und das ist ja von außen erstmal, naja, äh, relativ unscheinbar. Äh, zumindest war es bei uns noch so. Ich würde sagen, jetzt heute strahlt da ein schönes lilafarbenes Neonschild. Wo wir da waren, war nur ein äh, roter Schriftzug und die Vorhänge waren noch zugezogen. Natürlich, es war ja ein Free-Opening, das heißt unter Ausschluss der Öffentlichkeit sozusagen. Ich weiß nicht, wie sie es in Zukunft regeln, ob die Vorhänge dann einfach aufgezogen sind, ob man dann von draußen reingucken kann, weiß ich gar nicht. Ne? Und da kann man von innen rausgucken. Vielleicht sind die Scheiben verspiegelt, nein, verspiegelt sind sie nicht. Ich weiß ich nicht, wie sie das regeln. Mal sehen, mal sehen. Spannend. Ähm, ja, nichtsdestotrotz ist das ja auch erstmal nur ein Raum. Ne? Und das ist ja aber auch eigentlich das, äh, das Schöne. Ein wirklich großer, also mit hohen Decken schöner Raum. Und dann begrüßt einen dieser unglaublich große Tresen. Äh, aus Beton gegossen ne? in so einer Natursteinoptik, wie René uns das auch beschrieben hat damals im Podcast. Und das ist wirklich... Erstmal wahnsinnig beeindruckend, weil der, auf Bildern kommt es gar nicht so krass rüber, aber der ist wirklich groß, er ist richtig, richtig groß, ne? Platz für zwölf bis sechzehn Leute, sagen wir mal, wir waren äh, drei auf der einen Seite, auf meiner Seite waren wir auch drei und auf der anderen Seite saßen sechs, ja genau, also zwölf Leute waren wir, also eigentlich völlig ausreichend für den Abend besetzt und ähm, dann ist in der Mitte von diesem U-förmigen Tresen ähm, nochmal so ein sehr langer Edelstahltisch. Und äh, eine Kochinsel mit einem sehr, sehr imposanten Herd. der Ich weiß gar nicht, was in der Marke der ist, der sieht aber richtig cool aus. Äh, vor allem die, die Kochplatten sehen cool aus. Und der war ruckzuck wieder sauber. Das ist mal so ein. Äh, vielleicht ist mal der ein oder andere Topf übergelaufen. <lacht> in, in der Hektik. Aber äh, ruckzuck, einmal wisch, wisch und weg, ja, dann war der wieder sauber. Hätte ich auch gerne in meiner Küche. Eine fette Dunstabzugshauben noch äh, an der Decke und dann gibt es noch so einen Anrichtetisch mit mehreren Lampen. Und hinten ist dann auch noch mal so eine, so eine Spüle und auch noch mal so ein längerer Edelstahltisch. Und dann war es das eigentlich schon. Eine größere Säule ist noch, äh, ich gucke mir nämlich gerade nebenbei die Bilder an, sonst kann ich mir das nicht merken, liebe Freunde. <lacht> so also eine Säule ist noch dran, da hängt auch noch mal so ein, äh, ja, so ein, mh, wie, wie nennt man denn die? Das ist so, so ein Kontaktgrill eigentlich. Also äh, da stellt man Sachen rein und kann noch mal schnell von oben ganz viel Hitze zugeben, dass man mal irgendwie was gratiniert. Weiß das Ding sogar gratiniere? Wer weiß das schon? Ich kenne mich da nicht so aus. <lacht> ich bin so selten in Restaurants, Freunde. Ich weiß das nicht. Ja, aber das ist erstmal das Bild, was einen erwartet. Die Lichtstimmung ist sehr schön. Viele Brauntöne ähm, und dann eben dieses äh, Neonlicht, dieses Neonpink-Lilane ähm, von dem Tisan-Logo. Das taucht den Raum auch in so ein schönes, schönes Licht. Und äh, das Erste, was mir aufgefallen ist gute Musik lief. auch, Also ich kam rein und das war nicht irgendwie Geigenmusik, ne? nichts irgendwie überextravagantes. Nee, das war normale, coole Musik. Bisschen Hip-Hop, bisschen Streets, so ein bisschen New York, ne? dann aber auch mal so ein bisschen ältere Rock-Klassiker und sowas. Aber das, das war immer, da, da schwebt so ein gewisser Coolness-Faktor mit und das hat mir natürlich erstmal sofort gefallen. Also das war genau mein Ding. Ich sag, ah, cool, das ist locker, das muss nicht, das ist nicht super angespannt, das ist eine richtig schöne Nummer. Ne? René begrüßt einen, Sonja begrüßt einen. Ja. Ja. Komm her, lass mich euch äh, aufhängen. Cool. Ähm, da wird wir gleich mal das Team nochmal aufzählen. Ne? Also René, sein äh, zweiter Koch der Evangelos und Sonja die Sommeliere. Die sind da, die begrüßen einen, nehmen, die, nehmen einem die Jacken ab und dann wird man platziert auf äh, einen dieser hohen Sessel. Ja, hab ich ich habe immer Angst bei hohen Sesseln. Äh, da, also ich als Mensch, ne, der, da, der da drauf sitzt und ich denke, ja, 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 hoffentlich ist der stabil gebaut, Freunde. Aber die sind stabil gebaut. Äh, schöner schöner Stoff auch, so, so gemütlich. Ja, so ein bisschen, bisschen raue Oberfläche, aber ja, sitzt man gut in diesen Stühlen. Äh, die drehen sich auch so ein bisschen. Ne, kann man so ein bisschen hin und her schaukeln, das innere Kind auch ein bisschen rauslassen. Das ist ganz geil. Und äh, jo, dann steht schon, mal, steht schon mal Wasser und so auf dem Tisch. Ne? Gibt einen gibt eine Begrüßungsgremont. Also zumindest war es bei uns so. Äh, das kennt man ja auch. Ja, das ist jetzt äh, Nummer 4, glaube ich, Oberabend. Seid bitte noch lieb äh, zu uns. Äh, lieb zu sein. Es gibt vielleicht noch eine einen oder Knicks oder Knacks. Äh, aber ansonsten habt einfach einen schönen Abend zurück. Und Viel Spaß. Und ähm, dann werden eben auch schon langsam die, die Vorspeisen vorgefahren. So weit, so normal, ne? das kennt man. Das war aber auch cool, die ähm, Brotschale. Ne? Normalerweise ist es der Brotkorb, aber hier ist es die Brotsteinschale. Und die ist warm, also es ist ein warmer Stein, auf den das gebackene Brot kommt. Und das ist natürlich... Schön, ja. Äh, Butter war in so einem, äh, in so einer Kegelform, so eine schöne salzige Butterball. Und Holzmesser sieht man auch nicht so oft. ne? Allgemein das Geschirr. Mein Gott, ich kann ja wirklich wahnsinnig viel erzählen heute. <lacht> äh, das Geschirr ist auch äh, ziemlich cool. Äh, hat ja René auch im Podcast erzählt, dass sie das zusammen mit einer Firma designt haben. Und ähm, das ist nicht perfekt, das Geschirr. Das soll es auch nicht sein. Ähm, das ist natürlich schon mit einer gewissen... Äh, Präzision kaputt gemacht worden, sagen wir es mal so, oder halt von Anfang an so eckig und kantig designt worden, ähm, aber es sieht halt immer aus, als wäre es so, was, als wäre was rausgebrochen, als wäre was, ähm, Rohes, sozusagen unfertiges, zur Mitte hingehend, perfekter werdend und geformt. Also, das ist ja auch das Konzept, äh, was er so vorgesehen hatte für den Laden. Ne? Also raue Außending, Natur Naturstein ne? bis hin zur Mitte gehen, wo dann die Perfektion dazu kommt, wo dann... Äh, das Handwerkliche überwiegt und ein perfektes Ergebnis zaubert. Ne? Das ist ja dann in dem Falle das Essen. Also das ist schon cool. Das ist gut gemacht, das ist das ist gut mitgedacht und das überzeugt, äh, also hat mich direkt überzeugt, weil ich so, ah, okay, er hat mir das erzählt damals, verstehe ich sofort, äh, merkt, dass das funktioniert und äh, es sieht doch einfach cool aus. So, <lacht> das ist nämlich auch nochmal wichtig. Es sieht einfach cool aus, wenn es halt eben nicht so ein perfekter Teller ist. Vielleicht kommen wir da irgendwann wieder hin, aber jetzt bewegt man sich halt auch so ein bisschen weg davon, ne, in dieser ganzen Fine-Dining-Szene, dass man das alles so überperfekt sein muss. Dass alles so übertrieben, ja, wirklich schon übertrieben dekadent ist, ne? sondern wieder back to the roots. Schöne schöne Konzepte, nah an der Natur dran und sowas und das, das spiegelt dieses Geschirr auch wieder, finde ich total cool. Also und vor allem diesen warmen Stein, haben wir dann direkt äh, eine Million-Dollar-Idee gehabt, äh, die Leute, die links und rechts von mir gesessen sind und ich, gesagt also haben, komm, wir machen den Stein für zu Hause, für die Füße. So ein schöner, schöner warmer Fußstein. Hm? Das ist doch was, ne? Verkaufen wir für 10.000 Euro das Stück. Dann gibt es noch den exklusiven Fußstein Wärme. Der kostet nochmal 5.000 Euro. Ich sage mal, wir werden Millionäre. <lacht> gute Idee äh, Gute Ideen hat auch René Stein äh, bei seinen Vorspeisen gehabt zum Beispiel so ein kleines Stückchen ähm, frittierte Schweinehaut, die in so einem Holzstamm gesteckt ist, das war auch sehr schön und was waren da noch so rumgestanden, ich versuche mich gerade noch daran zu erinnern, das ist nämlich natürlich ist ja immer so, ne, nicht Teil äh, des Hauptgerichtes äh, oder dieser Speisenabfolge da kommt mal hier noch ein Gruß aus der Küche und da kommt da nochmal was ne? man merkt da merkt man auch René Stein an, wie er, wie er Spaß hatte, ne? der steht da in der Mitte drin und grinst dich an und der, dem dem geht es da richtig gut, das merkt man. Und dann kommen halt eben auch so schöne kleine Verspiegelte vorspeisen. Ja stimmt, das war so ein kleiner Kartoffelwürfel, wo so ein bisschen Fischkaviar oben drauf war, glaube ich. Das war auch geil. Und, und, so, ein, und so ein Löffel mit, ähm, mit roter Beete drauf und ich glaube so ein Stückchen Schmand und so Blumen. Das war auch so ne, so ein one Bite einfach so ein Löffelchen. Auch in so einer geilen Schale, die so ein Loch in der Mitte hat. Und dann liegt da der Löffel so cool drin. Und dann er ne, da einfach nochmal so einen kleinen Löffel rein. Das war gut. Und man kann natürlich die ganze dabei da auch zugucken, ne, beim Anrichten. ne Auf diesem, auf diesem großen Tresen, ne, wie sie kochen. Das, da, man hat immer was zu gucken. Also der ganze Abend war so richtig so bam, 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 bam. Ne, also wenn man halt dran interessiert ist. Man kann sich natürlich auch äh, entspannt zur Seite drehen, sich nett unterhalten. Ne, aber ich bin dann jemand, der da halt... Gut, klar. Ich habe die ganze Zeit nebenbei Fotos gemacht. <lacht> so bin ich ja dann auch. Ne? Ich muss das immer, versuche das dann immer festzuhalten. Aber ich habe dann echt immer auf jede, jede Bewegung geachtet und mir das angeguckt und so. Ah, was macht er jetzt? Und ne? Und aber, äh, ne? René, da läuft dann die Musik schön laut. Ne? Der, der, der tanzt da regelrecht durch die Küche und der Evangelos auch. Ne? Klatschen sich gegenseitig ab. Äh, ne? äh, schnacken mal kurz zwei, drei Sätze auf Englisch hin und her. Und äh, wirkt wirkte sehr eingespielt, obwohl es nur das Pre-Opening war. Also das, äh, ja, Respekt nochmal an dieser Stelle. Dann, äh, was kann ich noch erzählen? Ich, vers ich versuche mal alle Details jetzt für euch gerade hier einzufangen, ne, damit ihr, wenn ihr nicht dabei wart, ne, davon gehe ich ja aus, außer ihr stand hinter mir und ich habe es nicht gesehen, ähm, <lacht> damit ihr das auch so fühlen könnt. Der Tisch übrigens, genau, der ist auch uneben, der ähm, weil er ja eben aus diesem äh, Stück Beton gegossen ist haben sie sich aber bewusst dazu entschieden, die Oberfläche uneben zu lassen. Und das finde ich auch cool. finde also findest immer mal wieder so kleine, kleine Einkerbungen, kleine Mulden, ne? also auch so natürlich. Ne? Es wirkt, als würde man an einem natürlichen Tisch sitzen, der gerade so gewachsen ist ne? oder der Stein sozusagen einfach entstanden ist. Als hätte man halt das Stückchen aus der Wand gehauen und dann sagt, jo, passt, so. Aber trotzdem ist er nicht, also nicht super uneben, dass er so an einer Stelle irgendwie der Teller schief steht, das natürlich auch nicht. Aber es sind so kleine Einkerbungen. Das heißt, du hast immer eine recht interessante Haptik, wenn du so da sitzt, ja, und deine Hände so über den Tisch gleiten lässt, mal so ein bisschen vielleicht die Brotkrüme wegwischt, äh, ne? die du vielleicht mal so produziert hast kurz. Äh, <lacht> ich, also gut, ich habe vielleicht habe ich vielleicht habe ich drei Brotschalen gegessen. Tut mir leid, das war so lecker, so ein Sauerteigbrot. Also ja. genau Essen. Wir, wir, wir sind ja zum Essen da hauptsächlich, ne? nicht, nicht nur um die schöne Architektur zu bewundern, sondern auch das Essen. Kommen wir nämlich gleich mal zum ersten Gang. Ähm, mhm. Wir haben hier eine äh, Makrele mit einem Taubnesselsud und Haselnussöl. Das war was Feines. Schön so zwei kleine kurze Streifchen, bisschen anflambiert oben. Auf jeden Fall wirkt es knusprig, die Haut. Dazu dann eben dieser dieser Taubnessel Sud und ich glaube, das war Spinat dabei, so ganz ganz fein geschnittener Spinat, glaube ich. Und das war das war auch lecker. Natürlich immer so kleine Häppchen, ne, dass man nur mal kurz mit dem Gaumen vorbeischaut und sagt Hallo. Das ist ja lecker, davon hätte ich gerne noch fünf. Tja, schade, nächster Gang. <lacht> so, so, so läuft das. Ja, aber das, ist, das war sehr gut. Ähm, was sehe ich denn hier noch auf meinen Bildern? Ja, machen wir gleich mal weiter. Der zweite Gang waren äh, Jakobsmuschel, Blumenkohl-Sorbet, blumenkohl, -Sorbet, blumenkohl -Couscous und Püree und dazu saibling -Kaviar. Und das war für mich schon fast, fast... Ah, oder doch. Ah, ich kann mich schwer entscheiden. Also, Top 2. <lacht> Auf jeden Fall der Teller des Abends für mich. Denn, ein also, Blumenkohl, der Blumenkohl war das Highlight für mich. Das absolute Highlight. Du hast die, diese verschiedenen Variationen von Blumenkohl und so unterschiedlich, ne, also, wie gesagt, einmal so als Couscous, das heißt eher so klein, trocken, ne? fast ein bisschen angeknuspert, ähm, dann das feine, weiche, super seidige Püree. Und dann daneben ein kaltes Sorbet. Das heißt, Püree war schön seidig auf der einen Seite und dann auf der anderen Seite eiskalt, aber auch schön seidig ein Sorbet. Und boah, das war so ein Knaller. So ein Knaller. Diese die allein. Das Sorbet und das Püree zusammen auf einen Löffel zu nehmen, miteinander in den Mund zu nehmen, dazu dieser schöne kleine ähm, Kaviar vom Farm Saibling, der dann noch so im Mund gepoppt ist, supergeil. Die Jakobsmuschel, Schön, dass sie da ist, aber sie war mir eigentlich egal. Sag ich, sag ich, wie es ist. Die muss halt, die muss halt, ne? Damit vielleicht auch der Stern kommt, ne? Da muss die Jakobsmuschel dabei sein. Aber der Killer für mich, dieser Blumenkohl. Mega geil, was aus Blumenkohl geht. Das war ein so geiles Gericht in so einer schönen kleinen Schüssel. Natürlich auch die Ecken abgebrochen. Äh, Wahnsinn, der macht einen neuen Laden aufs ganze Geschirr im Arsch. So. <lacht> da muss er noch dran arbeiten. Nein, Schwanz sieht super aus. Also, das, das war wirklich Absoluter Killer für mich. Das war richtig, richtig gut und dicht danach gefolgt kam eigentlich schon wieder das nächste Highlight für mich. Eigentlich war alles geil, aber die sind mir besonders im Gedächtnis geblieben. Das Iberico Pluma. Pluma ist, ich glaube, von der Schulter vom Schwein der Deckel. Das glaube ich, irgendwie sowas, irgendein Deckel ist es auf jeden Fall. Ne? Es gibt ja auch den Schlossdeckel beim Rind und so, vielleicht ist es das irgendwie vom Schwein. Ähm, ja, Pluma nennt sich das auf jeden Fall. Könnt ihr ja mal selber googeln. Pluma vom Iberico-Schweine. Iberikoschweine kennt ihr, das sind diese geilen Schweine, die immer Eicheln fressen und deswegen so ein richtig, leckeres, leckeres Fleisch haben äh, und natürlich auch ordentlich auslaufend Platz haben. Richtig tolle Schweine. Und äh, ja, ähm, ja, das eben, so ein kleines Stückchen auf dem Teller. Dazu ein Tobinambour-Püree, ein bisschen Crunch oben drauf. Ne? Ihr wisst das, reiche Leute essen gerne Krümel, so muss das sein. Ja. Und äh, die Soße war für mich aber wirklich Highlight des Tages. Äh, braune Butter, Ahornsirup und Sherry-Essig. Und das ist eine Kombination, die richtig geil ist. Vor allem zu dem Schwein. Süß-sauer, funktioniert komplett. Also, boah. Vor allem der Sherry hat sich gut durchgesetzt. Es war ein geiler Sherry-Essig. Also, das könnt ihr aber auch mal zu Hause, glaube ich, einfach easy machen. Ja, ich Also ja gut, ich möchte jetzt nicht natürlich die, die, die hervorragenden Skills in, äh, in Frage stellen, aber allein diese Kombination. Braune Butter, Sherry-Essig, Ahornsirup. Einfach mal merken, einfach mal machen. Wow! Richtig, richtig geil. Vor allem eben zum Schwein. Schwein kann das wunderbar ab. Was Süßes geht immer geil auf dem Schwein. Das, das, das kann man kann man so gut mitnehmen. Das Püree war auch oh, war auch Weltklasse. Äh, Tobin Ambu ist jetzt natürlich nicht so super geschmacksintensiv, aber das muss es natürlich auch nicht sein, wenn du so eine geschmacksintensive Butter dazu hast ne, oder als halt Soße. Ach, ich ich gucke mir gerade das Bild an. Ich, ich gucke richtig verliebt drauf. Diese Farben. Ach, dieses tiefbraun-rote und dann dieses, dieses Gelbe von der Butter. Mein Gott, ist das schön. <lacht> Ah, die Liebe, nichts als Liebe, das ist so gut. Jetzt müssen wir mal kurz eine Essenspause machen, liebe Freunde, ich verhungere gleich. <lacht> Ich erzähl noch mal ein bisschen, wie das so ist, René und Evangelius dabei zuzugucken, wie sie kochen. Wie gesagt, das ist, das ist so schön. Ne? Die, die haben so eine Ruhe weg. Ne? Dann pumpt im Hintergrund mal irgendwie so ein cooler New Yorker Streetbeat. Ne? Und, und äh, die beiden huschen also in der Küche rum, ne? sprechen sich ab. Ne? Da gibt es dann hier mal so ein Fläschchen. Es ne? wirkt schon fast wie, so, wie so eine kleine Hexenküche. Ja? Das sind lauter, lauter kleine Fläschchen mit ein bisschen äh, was Gelabelten drauf. Ne? Er, er weiß natürlich, was draufsteht. Von beiden kann ich das nicht lesen. Aber ne, da wird hier mal ein bisschen was dazugegeben und da noch mal ein bisschen was dazugegeben. Wie gesagt, dann kocht's dann zischt dann macht's dann blubbert mal wieder ein bisschen was. Ne, kleine, kleine Pfannen, kleine Töpfe und äh, dann ja, wuseln die da durch die Gegend und man bekommt echt alles mit, was da so eben passiert. Ne? Ich habe wenn mal was schief läuft oder sowas, das ist ja alles äh, völlig menschlich. Und das macht so nahbar, ne. Das ist so richtig. Man hat eben, das ist ein Chefstable, ne. Es ist ein Chefstable. Du sitzt da, während der Koch Gas gibt und, und für dich das Essen zaubert. Und, ne, man kannst mal kurz eine Frage zwischendurch stellen, ne. Also, weiß ich jetzt nicht, ob er das will, dass man ihn so voll labert, aber ich, <lacht> ich hab's halt gemacht, ne, so, ich, ich mach das halt eben, es tut mir leid, ne, wenn er schon da ist, ne? und, und äh, mal hier, mal da, es ist so ein schönes Miteinander, dann stellt, dir ne, der Koch auch eben den Teller vor dich hin, er kann ja, ne, er, er ist ja in Reichweite, ne, und das ist nicht so diese Distanz, ne? die, die, vorher in der Küche stattgefunden hat, das ist, wird kein... Also es wird nicht viel Personal und die Dame war noch da, die hat, die hat noch mitbedient, habe aber leider ihren Namen äh, nicht im Kopf, habe nicht gefragt, ich stoffel, ne? aber auch schöne Grüße an sie, sie war sehr, sehr kompetent, <lacht> so und ja, ne? das heißt äh, irgendwo Personal sparen, ne? aber äh, für mich als Gast fühlt sich das halt Wahnsinn an, so ich bin da drin und der coole Koch, ne, der, der sich das alles ausgedacht hat, der, der äh, dieses ganze Konzept für, sich, für, für mich, den Gast, ausgedacht hat, stellt es mir dann auch noch persönlich vor die Nase, grinst mich an und sagt, guten Appetit. Und das ist so schön. Ich finde, das wahnsinnig so schön. Deswegen ist es äh, ja besonders. Das war ja wie eben auch im Aska, wo ich erzählt habe, ne, da sitzt halt eben der, der Sushi-Meister da und reicht dir das an. Und das ist so, wow. <lacht> Diese Ehrfeucht, die dann stattfindet, äh, finde ich mega gut. Ähm, genau, so, äh, die, die gute Sonja ist ja eben auch noch rumgelaufen, die, die Sommeliere. ne? Das war ja dann auch immer ein ständiges. Oh, und heute jetzt haben wir jetzt haben wir das und jetzt äh, sind wir in der Region vom Wein unter, unterwegs. Ne? Das passt hier gut dazu. Und das, äh, oder halt auch mal, dass man sagt, möchtest du mal was anderes ausprobieren? Ne? Sie hat natürlich mehrere Ideen auf Lager. Natürlich, ich glaube, es gibt zwei. Ähm, Weinbegleitungen. Ne? Einmal mit, äh, ich glaube, sie nennen es klein und groß, ne? aber das eine ist halt äh, ne? normale Weine und, so, und das andere sind dann schon die, da musst du Ahnung haben, dass du auch richtig weißt, wie geil die sind. Ne? Äh, spiegelt sich natürlich dann auch im Preis wieder. Also nicht mit einem ähm, normalen primitiven Gaumen, <lacht> so wie ich den mir jetzt zurechne, äh, wäre jetzt ich wahrscheinlich nicht der Typ, der die große, die große Weinrundfahrt wählen würde weil ich es vielleicht auch einfach nicht verstehe, aber ähm, ja, die, die, die Weine, die sie äh, an diesem Pre-Opening da hatte, die waren alle, die hatten alle was super Cooles, irgendwie schön spritzig, ähm, auch, ja, säurig, haben immer super zum Essen gepasst, ne, klar, erwartet man natürlich auch bei einer Weinbegleitung, ähm, aber ich bin trotzdem jedes Mal immer wieder glücklich, wenn es klappt, ne, äh, und einfach so Ah, Die hatten so eine Frische, die mit, die mit getanzt ist. Das war, so, das war total lecker. Viele französische Weine, wo, wo ich mich gar nicht so gut auskenne, wenn ich ehrlich bin, aber die waren alle top. Es war, da war richtig cooles Zeug dabei, ähm, wo es dann mehr so in Richtung Dessert ging. Gab es auch noch mal so eine schöne Abwandlung von, dem, von so einem weißen Rum. Das war, auch, ähm, das war auch, spannend. Also hatte alles auf Lager, war immer kompetent äh, uns zur Seite gestanden mit dem Wein, auch immer alles äh, ne, vor unseren Augen passiert. Ne? Dann wenn der Wein dann schön in die, in die Karaffen gegossen, dass der auch noch mal ein bisschen atmen kann, und ein bisschen Luft kriegt. Auch die Weißweine wissen ja viele nicht, dass die auch mal ein bisschen Luft brauchen. Also nicht alle, aber äh, viele schon, dass man mal kurz durchgeatmet wird. Äh, dass sich der Wein nochmal entfalten kann und dann läuft sie rum und schenkt das alles aus und das ist super. Also wie gesagt, dieses, dieses Nahe ist für mich großartig gewesen, das, das, das hat mir am meisten Spaß gemacht an dem Abend, dieses wirkliche Zugucken, Mitreden, sich trotzdem irgendwie verwöhnen lassen, ja, aber auch irgendwie ähm, noch so eine Art kleine Show geboten zu kriegen in dem Moment. Also wenn einen das natürlich interessiert, wenn dir Kochen und sowas scheißegal ist, dann weiß ich gar nicht, ob das der richtige Ort für einen ist. Du sagst ja, der soll das halt machen, stell halt hin den Scheiß, dann esse ich das schon. Ja, dann dann ist es vielleicht nicht das richtige Konzept für dich. Aber es ist auch, bist auch ein schlechter Mensch dann, das weißt du aber auch. ne? So. Nee, ich bin da halt so ein ich bin so ein Kochfan. Ich habe mir zu Weihnachten auch nur Koch-Utensilien gekauft, meine Güte. Aber ich habe jetzt einen geilen äh, Topf von Stob. <lacht> die, die, die Kenner wissen das. Ich finde den großartig. So, machen wir weiter mit dem Essen. ne Dafür sind wir ja da. Wir sind Essens-Podcast. Es ging weiter mit Stör ne? Mit so einem Schäumchen und äh, kleinen Kaviar und Schnittlauchöl. Das ist doch auch nicht schlecht. Schaum ist auch immer so eine Sache. Ne? Ich finde Schaum an sich cool, aber dann sehe ich ja immer nichts. Super un finde ich Schaum. Für mich als Fotografen ist es dann immer so, ja, na ja, ja. keine Ahnung, war jetzt für mich der am wenigsten interessante Gang des Abends. Aber man muss dazu sagen, dass Stör wirklich sehr, sehr gut schmeckt. Ne, nicht immer nur die Eier rausklauben aus den, aus den Fischen, auch mal den Fisch essen. Wenn er eh schon sterben muss, dann kann man ihn auch mitessen. Störe wirklich lecker. Äh, war echt gut. Was war da noch? Ah ja, Danach gab es noch dieses geile, gegrillte Ananas-Sorbet. Das ist auch cool gewesen. Mit Olivenöl und kandierten Oliven. Auch in so einer schönen Schale. Die war natürlich dann eiskalt. Ne? Und dann kam dieses Sorbet rein, so schön mit dem Löffel reingedrückt. Dann so ein guter Schuss gutes Olivenöl dra drauf. Und dann an den Rändern von dem den Sorbet, ne, die Kanten, die sich gebildet haben, wenn man da so einen Löffel reindrückt, da waren dann so lauter kleine kandierte Olivenstückchen. Und die waren ja auch geil. Kandierte Olive. Wie geil ist das denn eigentlich? Ah, das war, schon, das war schon. Jetzt wollte ich da schon auf Platz 3 sitzen. Es, es gibt keine Platzreihenfolge, Leute. Es war, das war einfach mega geil. Ah, ähm, aber der Nachtisch, der, der, der zieht einem auch nochmal die Schuhe aus. Aber da sind wir ja noch gar nicht. Da sind wir ja noch gar nicht. Wir sind immer noch äh, bei der gegrillten Ananas. Naja, gut, die habe ich jetzt dann mittlerweile schon aufgegessen. Hätte ich auch zwei oder drei von essen können, wenn ich ehrlich bin, war richtig gut. Und dann gab es, ähm, ja, den es ist der Signature-Tisch eigentlich, weil er heißt Tissan. Und äh, dabei handelt es sich um einen kleinen Shot, ja, in so einem, auch im Endeffekt in so einem, in so einem türkischen Teeglas. Ja, Ein kleiner Schluck, richtig geil konzentrierte Brühe. Also das schmeckt da ist so viel Geschmack drin in diesem einen kleinen Schluck Brühe. Ich glaube, es war eine Rinderbrühe. Bin mir aber nicht sicher, aber das, das kam auch so unerwartet. Auf einmal steht da so ein, so ein Teeglas und du bist so, ah cool, Teepause. Ich habe schon gefragt, ob es Eistee jetzt gibt. Das wäre auch geil gewesen. So, jetzt mal eine Runde Eistee, damit wir die Geschmacksnerven wieder mal in Gang geschubst kriegen. Nein, es war einfach wirklich ein kleines Ding. Rinderbrühe, total cool. Und der Gang heißt einfach Tisan. Also es ist... Erstaunlich, erstaunlich, wie, wie viel Geschmack. Ich kann natürlich jetzt nicht schwer drüber reden, was da drin ist. Das ist wahrscheinlich auch das Top-Geheimnis, ja, wenn es so der signature Dish ist. Aber ich kann nur sagen, das hat sich im Mund entfaltet. Lass den auch mal ein bisschen drin, falls ihr da mal hingeht und es bekommt. Einfach mal im Mund belassen. Und boah, was sich da entfaltet, mind blowing. Also wirklich, da sitzt du da und, und wenn du die Augen zumachst, dann geht so eine Galaxie aus Geschmack irgendwie in deinem Kopf auf. Jetzt will ich mal nicht übertreiben, ne, aber... War schon krass. <lacht> war schon krass. Danach äh, wieder ein bisschen ansprechenderer und Instagrammablerer Gang, nämlich die Taube, ja, die als nächstes kam. Und Taube ist ja auch immer so eine Sache, ne? mag man oder mag man nicht, aber die war geil gemacht. Ähm, mit in, in einem Wermutsud porschiert und äh, glasiert. Ja? Auch mit so einem Geflügel-Sud, glaube ich. Einfach immer wieder glasiert und ähm, natürlich on point. On Point zubereitet. Eine Tauben im Gegensatz zu äh, anderem Geflügel hat ja ein total rotes Fleisch. Das sieht ja schon fast aus wie so ein Stück Rindfleisch und hat auch so einen ja lebrigen Geschmack, also so leberartig. Ne? das ist wirklich. wie, Und wenn es so echt geil On Point gemacht ist, so zum genau richtigen Garpunkt, dann ist es wow. Dann ist es wirklich wow. Also dass so ein so eine Ratte der Luft eigentlich, ne? Natürlich sind es ja nicht die Stadttauben, die man da isst, ja. Obwohl wir, in, es wäre eigentlich praktisch, ne. Wir haben in Nürnberg echt, obwohl, jetzt wenn ich drüber nachdenke, die Tauben werden immer weniger in Nürnberg. Die Raben verdrängen die. Was natürlich auch cool ist, ne. Raben sehen einfach cool aus. Hätte ich eigentlich kein Problem damit, wenn alle Tauben, Mal so ausgerottet werden von den Raben. Richtige Territoriumskämpfe, gerade bei mir oben auf dem Dach. Da geht es richtig ab, da wird gekämpft. Ähm, kurz Zeit im Sommer dachten wir, dachten wir die Tauben ähm, können die Oberhand zurückgewinnen. Aber dann kam ein Schwarm Raben und boom, Da war vorbei mit den Tauben. Ui, 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 ui. Aber auch einige, äh, ne, Wenn es dann richtig abging, am nächsten Tag in den Straßen... Da waren die Opfer des Abends zu sehen, Leute. Das war brutale Straßenkriege, ja, wie, wie damals auf den Straßen von London, jetzt halt im Vogelrevier sozusagen. Und dann tun wir den Raben auch noch einen Gefallen und essen die Tauben auch noch weg. Das ist, äh, ja wie gesagt, Tauben stark. Stark, stark, stark. Äh, wie gesagt, würde ich auf jeden Fall jedem mal empfehlen, das, das mal zu probieren, Eine Taube. Ähm, scheut euch nicht, das ist wirklich ganz außergewöhnliches Fleisch, ganz außergewöhnlicher Geschmack. Und wenn das gut gemacht ist wie natürlich hier äh, im Tissan, der Fall, ist ja klar, ne, dann ist es wirklich äh, äußerst, äußerst schmackhaft. Und dann kam der, ja, kommen wir zum Grand Finale eigentlich, ne, wenn man jetzt schon sagt, ach Mensch, jetzt habe ich schon so viele Gänge in mich reingefahren, was äh, was soll denn da noch kommen? Ja? <lacht> Vielleicht ist der eine oder andere ja noch nicht satt genug, ne, die gibt's, die Leute, die halt äh, nicht drei Brotkörbe schon gegessen haben, oder Leute, die haben drei Brotkörbe gegessen und trotzdem noch Hunger, <lacht> hallo, das wäre dann ich, ähm, die bekommen ein sehr buffet kann man regelrecht sagen. Da steht so ganz unscheinbar, äh, unscheinbar auf dem kleinen Polaroid, was man am Anfang bekommt, wo die, wo die äh, Abfolge draufsteht, der, der einzelnen Speisen, steht da ganz einfach nur Buchteln. Einfach nur Buchteln. Nichts Hochtrabendes, einfach nur Buchteln. Jetzt wissen natürlich vielleicht einige nicht, was Buchteln sind, ne? Eher ein altes Wort. Das sind ja, Dampfnudeln. Im Endeffekt sind es Dampfnudeln, aber in kleinen, äh, in kleiner Bällchenform sozusagen, äh, zusammengebacken und dann kriegt man so einen mh, kleinen Strauß, <lacht> kleinen Strauß Mini-Dampfnudeln auf so einem Teller und schön Puderzucker oben drüber, äh, ein Hefegebäck und dazu gibt es dann Ahornsirup und schöne Vanillesoße. Boah, da kann man richtig schön rumsauen. <lacht> Schön alles zusammen. Ich habe dann irgendwann angefangen, einfach die Vanille, die Vanillesoße in den Ahornsirup zusammen zu kippen. Und dann habe ich da die Buchteln drin rumgerührt. <lacht> oh, oh, Freude, großartig. Dazu gibt es ein kleines Orangenküchlein, das steht auch noch neben dran. so ein kleiner schöner, schöner Teig rundling und dann oben drauf so, so ein bisschen Creme oben drauf so mit, mit dem Orangengeschmack, sehr lecker. Und auf so einem Löffelchen war noch äh, weiße Schokoladengarnasch mit schwarzer Olive. Das war auch, boah, Richtig gut. Aber das sind so diese One-Biter, so diese kleinen Snacks. Ne? Und mit den Buchteln kann man dann äh, noch richtig, richtig schön rumsauen. <lacht> Wie gesagt, am Schluss. Mega gut. Also, vor allem, das erwartet man nicht. ne, Da kommt immer so irgendwie, ja, jetzt hier die hohe patisserie die, die ist ja auch dabei. ne, Patisserie, alles wunderbar. ist Alles da. Aber mal so ein richtig geiles Hefegebäck. Das kommt viel zu kurz in dieser wunderbaren Fine-Dining-Küche. Und schön, dass es das mal als geilen Nachtisch gibt. Ich habe mich verliebt in diesen Nachtisch. Also also wenn ich eine Top 3 nennen würde, dann wirklich dieses Blumenkohl, Boom, Blumenkohl, das Pluma, das Iberico-Pluma mit dieser braunen butter sherry Auernsirupsoße und die Buchteln als Nachtisch. Oh, Bergkiller, gib mir das zehnmal, ich bin... Ich bin der glücklichste Mensch der Welt und sterbe auch an diesem Tisch. Äh, vor Freude, selbstverständlich. Nicht, weil ich zu viel gegessen habe, sondern vor Freude. ja. So, das war jetzt quasi die komplette, ähm, der komplette Ablauf des Abends im Tisan, den ich euch hier erzählt habe. Das Menü wird natürlich immer mal wieder wechseln. Ne? Aber ich denke, dass das jetzt so, das wird jetzt erstmal so der, Eröffnungs, der Öffnungsablauf sein. Ne? Vielleicht ändert sich mal der ein oder andere Gang. Wenn, wenn vielleicht irgendwas nicht zu bekommen ist, ne, muss man natürlich auch mal auf Frische und sowas achten, aber das wird jetzt erstmal so der, glaube ich, Go-To-Eröffnungsweg und wenn euch da der Mund wässrig geworden ist, ne, dann, wie gesagt, geht das ab heute, ne? könnt ihr ähm, Tickets ordern, wie gesagt, der Platz ist natürlich begrenzt bei einer, äh, bei einer Sitzplatzmenge von gerade mal eben, wie gesagt, zwölf bis 16 aber das lohnt sich. Transparenterweise können wir auch noch mal gucken, wie die Preise sind. Also Essen, 150 Euro pro Person fürs Menü und dann noch mal die Weinbegleitungen, je nachdem, ob man die Große oder die Kleine will. Die Große kostet 110, die Kleine 75 und es gibt auch eine alkoholfreie Begleitung für 55 Euro. Yo, keine veganen Optionen, vegetarisch gibt es auf Anfrage, habe ich sogar gesehen, eine Dame die neben mir saß, hatte äh, hin und wieder mal eine vegetarische Option. Habe ich aber nicht genau aufgepasst. Ich war zu beschäftigt mit meinem Essen. <lacht> Man zoned dann auch so aus. ne? Das, das finde ich, schaffen diese Abende total bei mir. Also ich, ich bin dann da und dann, sehe dann den Teller und dann bin ich auch allein mit dem Teller. Es ist dann nur ich und der Teller. Und äh, ich nehme nichts mehr um mich rum wahr und habe nur noch Geschmack. Ich weiß nicht, ob das nur bei mir so ist, ne? vielleicht ist das bei anderen Leuten auch so, aber ich, äh, ja, bei mir ist das äh, einfach, und so liebe ich das, ne? ich und das Essen, wir sind im Einklang zusammen, und das ging ja super, das ging einfach super, weil ja eben auch dieses, ne, wie ich schon vorhin sagte, dieses Nahe ist irgendwie, ne? Man, der, der, der Koch steht ja nur zwei Meter von mir weg, ne? und dann, so, dann kann ich nochmal so ein richtig schön, <lacht> so ein richtig schönes, langsames Zunicken, das, das ist so meine Art, jemandem zu zeigen, so, mein Gott, Digga. Ist das geil. <lacht> dann nick ich so, hm, mm, hm, mm, mm, ne? langsam rauf. Und mm, ja. <lacht> also wenn ich euch mal äh, an, anerkennen nicke, dann wisst ihr, mein Gott, dem Phil, den schmeckt es gerade richtig gut. <lacht> und dann, äh, ja, wie gesagt, wenn dann der wenn dann der Abend so vorbei ist, es hat so, ja, ich glaube, drei Stunden hat's gedauert, von 19 bis 22 Uhr ungefähr, ne? dann wird noch ein bisschen ausgeklungen, ge ne? Die Kuh macht dann schon mal ein bisschen sauber nebenbei, dann wird ein bisschen geschnackt, wird ein bisschen gelacht, ne? Und dann ist der Abend gut und dann kann man, wenn man jetzt nicht allzu viel getrunken hat, <lacht> zurück ins Parkhaus torkeln und nach Hause fahren, Stock stockbesoffen. Nein, Quatsch. Ich habe ja, hab hab immer nur genippt. Ich habe mich nicht zusammengesegelt an dem Abend. So, so, muss ja auch nicht immer sein. ne Und ansonsten ähm, geht man zum Taxistand oder fährt halt mit der Bahn heim oder läuft. Soll ja Leute geben, die laufen. <lacht> völlig verrückt. <lacht> So, dann war's das, ja, mit diesem, mit diesem Nachschlag, der hat jetzt auch schon, ui, der hat auch schon gut gedauert, jetzt hätte er fast selber hingehen können, in der Zeit, wo ich euch das erzählt habe. Ja, und, ja, aber es ist doch ein schöner, schöner Abschluss für dieses Jahr, für mich war es quasi ein Vorra äh, vorgezogenes Weihnachtsgeschenk, ich war am 23. Dezember da, das war sehr schön, ja. Ähm, genau, für euch ist es jetzt der Jahresabschluss von Fett und rauchig. Nächstes Jahr schauen wir mal, wo es dahin geht, ne? wo wir alles und was wir alles erleben, mit wem und äh, wer sich alles vor meinem Mikrofon traut und wen ich auch einfach zwingen muss. <lacht> also bei so ein paar Gestalten, muss ich sagen, die habe ich jetzt schon ein paar Mal angefragt, Freunde. Da muss ich jetzt härter durchgreifen, hilft nix. <lacht> ja, wenn die Bandagen jetzt abgelegt, äh, die müssen jetzt mal von meinem Mikrofon, da hilft ja nichts. Ich freue mich drauf, ne? wünsche euch einen fantastischen guten Rutsch ins Jahr 2022. ist es schon, Mein Gott, Corona, Das schmilzt alles zusammen. Ich könnte schw könnt schwören, wir gehen jetzt erst ins Jahr 2021. Dabei ist es schon vorbei. Ab geht's ins Jahr 2022. Ich hoffe, da wird alles ein bisschen entspannter, alles ein bisschen schöner und leichter für die Gastro, dass wir hier auch wieder... Man nicht nur betrübte Meinungen am Mikrofon haben, wenn es um dieses Thema geht, wie man momentan überlebt in der Gastro. Aber es ist ja auch schön, dass eben Läden wie das Tisane aufmachen und uns mit interessanten Konzepten verwöhnen und geilem Essen. So, genug geschwärmt, liebe Freunde. Guten Rutsch. Wir hören uns in der nächsten Folge im Jahr 2022. Macht es gut, esst was Feines. Ich habe euch lieb. Der Phil. Ciao. Fett und rauchig. Ein PodU Original Podcast. Idee und Moderation Phil Klausen. Produktion Phil Klausen zusammen mit dem Funkhaus Nürnberg. Gesamtleitung PodU Patrick Christ. Alle you Podcasts findest du auf podu.de und in der PodU App. Podcasts für dich aus deiner Region.